3: De redactie heeft ze allemaal weer opgeteld en we zijn er dus klaar voor. Dit is aflevering 32 van de eerste jaargang. Dit zijn ze, de 20 best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week. En de lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 13 augustus 2021. Met straks de tip van de redactie, wat fliks je menu, beter worden de podcast, nasluitingstijd en een verrassende nummer 1. We beginnen natuurlijk bij nummer 20. Daar staat de technoloog van Herbert Blankenstein en Ben van den Burg... over technologie en de impact daarvan op ons als mensen. Op nummer 19, moderne liefde. Afgelopen jaren zag Corine Kolen hoe labels vervaagden... en hoe de grenzen tussen liefde en vriendschap minder scherp werden... Tot nummer 18. Europowartjes Geert-Jan Haan en Stefan de Vries houden Brussel en het Europese continent nauwlettend in de gaten. Dat doen ze in de Europa-podcast. Nummer 17. Hoe en waardoor wordt iemand slachtoffer van nepnieuws? De Deventer Mediazaak is een zesdelige podcastserie over hoe de Deventer-moordzaak ontaardt in een mediazaak. Journalisten, redacteuren van talkshows, opiniemakers, BN'ers en andere betrokkenen vertellen hoe ze onderdeel werden van deze mediadynamiek. Annegiet Wietzma borduurt daarmee voort op het boek. Van Deventermoordzaak het complot ontrafeld van journalist Bas Haan.
4: Het is april 2009, bijna tien jaar na de moord op de weduwe Witteberg. Michael en Meike leven opgesloten in hun eigen huis. En Ernest Lauwers komt vrij. Diezelfde avond, de eerste dag van zijn officiële invrijheidstelling, zit Ernest Lauwers aan de gastentafel van Pauw en Witteman.
5: Ja, goedenavond. APPLAUS goedenavond. Onze gast werd veroordeeld voor de moord op de weduwe Wittenberg in Deventer. Hij blijft volhouden onschuldig te zijn. Vandaag zit zijn straf erop en ook zijn mediaverbod is voorbij. Ernst Lauwers is de gast.
6: Het Hof beveelt de gevangenen van de verdachte. Het, Het, Het gaat gewoon door met
0: alle argumenten die de politie aandraagt
7: die een zijn. Meneer Lauwers, ik, ik... Alles, alles u allemaal weg. Nee, ik, ik ga niet
0: mee.
5: Kom maar. Hoe is het om dat laatste beeld te zien eigenlijk?
7: Ik vind dat afschuwelijk.
5: Wat vindt u daar erg aan?
7: Dat dat niet de lauwers is zoals de lauwers altijd is geweest. Dit is mij overkomen. Dat is niet uh, zoals ik uh, normaal doe.
5: Is dit nou een emotie omdat u dacht... ik word wel vrijgesproken? En u, uh, of, of vindt u het vervelend omdat u uh, ja, een beetje opvliegerig reageert?
3: Ik vind het inderdaad achteraf vervelend dat ik zo heb gereageerd. Maar op dat moment had ik dat even niet in de hand.
5: Want u bent iemand die
7: zichzelf altijd in de hand heeft? Dat uh, ja, daar ben ik u. altijd uh, van uitgegaan. Maar...
5: Waar het op neerkomt dat is dat DNA van u is aangetroffen... op de blouse van de vermoorde...
3: Wittenberg. En de vraag is... hoe is dat daar gekomen? Er, er is geen onderzoek waaruit blijkt dat het mijn bloed is.
5: Nee, er is onderzoek gedaan waarin... Het DNA-materiaal van u in die bloedvlein ja, dat... is. Dan denk je al gauw toch dat het uw bloed is, of niet?
0: Nee.
1: BNR Nieuwsradio.
3: Dit was op nummer 17: de Deventer Mediazaak. Nummer 16. De enige Engelstalige podcast in de lijst. De Joe Rogan Experience van Joe Rogan. Deze bekende Amerikaan praat met kopstukken uit de US.
1: Dutch podcast op
3: 20. De tip van de redactie. Met een steeds groter aanbod van streaming services en giga-aanbod aan programma's wordt het steeds lastiger om de echte pareltjes te ontdekken. In Elke aflevering van Wat je Menu bespreken ze series, documentaires, films... die je kunt zien via verschillende streamingplatforms. Waarom moet je die nou gaan zien? Of moet je hem juist kippen? Hier is een fragment uit de podcast van Helene de Geest, Ferry van Beek en Sander Kerklaan. Wat je Menu.
5: De laatste week, er is behoorlijke opschudding. Zeg maar op Guiding.nl zag ik ook. Over een programma wat op Netflix draait. En ik heb er ook naar gekeken... Dat is Sex Life. Ja. Wat is er nou <lacht> toch allemaal mee aan de hand? Emma? Vertel het me eens.
2: Nou, het is een. Uh, ik moest hem recenseren. Uh, ik had al vermoeden dat het niet zo soep zou zijn. Maar uh, ja, uh, als uh, goede recensent ga je dan toch uh, die hele serie zitten te bekijken. Uh, uh, nou, het gaat over, uh, over een verveelde huisvrouw. die uh, getrouwd is met de perfecte man. en verlangt naar haar hele wilde ex-vriendje. En um, in aflevering drie, op uh, ongeveer 20 uh, minuten. Uh, werd ik ineens uh, uit de slaap ongeveer geschud <laughs> door een douche uh, En uh, het ex -vriendje staat onder de douche, draait zich om. Zijn piemel is vol in beeld. Nou, en die is werkelijk enorm. Ik doe het nu ongeveer voor. Dit, dit werkt barst ongeveer. past niet in beeld zelfs. Ik heb, dus ik barst in een uit. En nu blijkt dat het een heel ding is geworden op, uh, op internet en op TikTok en zo. En uh, iedereen uh, filmt elkaar terwijl ze elkaar die scène laten zien om de reactie te, te, te op te nemen. Het is, het is werkelijk idioot. Maar hij is, ik heb het uitgezocht. Hij is echt. Dus dat was het ja, nieuws van vandaag.
5: Je hebt hem ook, of niet?
2: Uh, nee. Nee, maar... Uh, de, 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 uh, de krijgt die serie zoveel
6: aandacht dus. Ja, ja.
2: Dat, is, dat, is, dat is mijn punt. Want het is een verschrikkelijk slechte serie. <laughs> ja, ik heb hem één ster gegeven.
8: Maar Wel heel slim gedaan
2: natuurlijk. Hij staat al de hele week op nummer één uh, in de Netflix top 10. Dus iedereen kijkt ernaar.
5: Zo zie je maar weer. Kijk, en met een, uh, als filmmaker kan, ben ik beteen geïnteresseerd hoe ze dat gefilmd hebben. Want ja, uh, je kan een piemel zo klein als zo groot maken als je maar wil. Dat lukt maar net hoe je de camera instelt. Deze
3: was niet klein uh, te krijgen, kan ik je meer <lacht> <doen. lacht> Deze week de tip van de redactie. Wat fliks je menu? Een podcast over de streamingdiensten. Wat moet je gaan kijken en wat kun je het beste overslaan? En heb jij een tip? Nou... Stuur hem naar me. Stuur hem naar dachpodcastop20 at bnr.nl en dan ga ik hem beluisteren. En let op, we doen alleen podcasts en geen radio-uitzendingen die zijn verpodcast. Op nummer 15 in de lijst Vraag het Gommers. Een podcast van Kees Dorrestein en Diederik Gommers. En ze geven antwoord op jouw coronavragen. Nummer 14. Geuzen en Gorgels. Twee maatjes in één podcast over hun leven en de beslommeringen. Nummer 13. Daar zijn ze weer. De enige echte autopodcast van Nederland. De petrolheads. Bas van Werven en Carlo Bransen, En de courtesy car is schoon. Dat bespreken ze onder andere in aflevering 192.
5: Gelopen maandag zijn wij begonnen zo, met de Zo, schaap. zo. En het mooiste is... Hij de is... aftrap. De aftrap. Los van het feit dat wij een hele mooie zaap gekocht hebben voor weinig... hebben we hem zonder iets aan het, aan het interieur of exterieur te doen... een 30 kilo lichter gemaakt. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Het was... Het was uh, we hadden de taken goed verdeeld. Ja. Jij, jij stortte hier op de techniek... Ja. Het uitkrijgen van alle controlerlampjes in het dashboard en dat ja. soort dingen. en zo Alles wat er gebeurt. Zo'n auto gaat nou eenmaal vastzitten als die een jaar of anderhalf jaar stilstaat. En ik heb mij gericht op het cleanen ja. van de dingen die je niet ziet. Mm -hmm. Want dat is een wijze les uit de historie van deze podcast. Een auto is pas schoon op het moment dat hij schoon is op, op de, de plekken die je niet ziet. Nou, en daar ben jij met. De richeltjes. Met allesreiniger en, en, en doekjes. Ben je de hele dag bezig? Ik leek wel een wijf, jongen. Het is echt niet te geloven. Elk rubbertje, elk binnenkant, scharnieren. En Als ja. je hem nu ook open doet en dicht doet, dat kraakt en dat piept. Want er zit, zit, geen zit geen niks vet meer, in. meer op. Nee. Maar het is, het, waar je ook kijkt nu, is he clean, het Schoon. Ja, behalve van binnen. Het interieur moeten we nog doen. Ja, de, de, het de, de, exterieur is nu... Nee, hey, ik heb het nu over de binnenkant scharnieren. Binnenkant scharnieren, binnenkant deuren, ja. ja. Maar we moeten, we hebben, onder de motorkap hebben wij. Uh, zijn we flink ja, zijn we losgegaan. Uh, ja, 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 ja. Waarna ja. jij een, een industriële bus met WD-40 hebt leeggesproeid. Anderhalf, ja. ja. Ik ben vandaag met de auto. Oh, heb je hem bij je? Ik heb hem, hij staat boven uiteraard, de Kurdish car. En... Uh, ik die nog? Nou, het punt is dat ik reed een garage in. en het ruikt een beetje naar een slechte Chinees. Ja. Dat kan, ja, ja. dat kan. Ja. ja, het ruikt naar een Chinees die al. Al, al drie jaar geleden zijn frituurvet had moeten vervangen. En de Dim is nog steeds erin flikkerd. Nou, zo ruikt de saap nu door jouw -40.
1: Dutch podcast top 20.
3: André 40 Op nummer 13 dus de Petrolheads. Op nummer 12 NRC Vandaag van het NRC. En elke dag een podcast over het actuele nieuws. Nummer 11, jouw gids in de cryptovaluta. En dat heet de Cryptocast en is van Herbert Blankenstein. Nummer 10, beter worden. Een wieldaan podcast, maar niet zomaar eentje. Maar het gaat over hoe je jezelf kunt verbeteren op de fiets. Je zou kunnen kijken naar je hartslag. Is je hartslag hoger of lager? En Dat zou je wat ze kunnen vertellen over intensiteit. Of, en
0: dat is dus, nou, het is wel zo denk ik dat de afgelopen tien jaar ongeveer is de vermogensmeter wel echt vercommercialiseerd. Hij is wel beschikbaar geworden tot de echt grote markt. Vroeger was
7: hij SRM duur. Dat bedoel je?
0: Nou, of? en het had ook een patent. Oké. Okay. En dat moest eerst verlopen voordat andere uh, vermogensmeters fabrikanten op de markt konden
7: komen. Wat, wat kost een vermogensmeter nu? Of...
0: Uh, nou ja, nu kan je een, bijvoorbeeld een enkelzijdige... eigenlijk echt plug-and-play uh, vermogensmeter. Dus dan heb je aan één kant meet je dan dat vermogen. Ja, dat is uh, tussen de 200 en 300 euro... heb je een linkerkrenk met vermogensmeting ongeveer. Ja, en, uh, en dat even is gewoon... voor je
7: beeld. Mijn eerste SRM kocht ik voor 2.500 ja. euro, denk
0: ja. ik. Ja, ja en er is dat dus een patent dat is, uh, op bij no s No more
7: excuses. <laughs> ja.
0: ja, precies. Nee? Nou, want er zat dus een patent op en uh, toen kwamen op een gegeven moment kwamen de wielen de power taps dat zat in ja, je ja. achterwiel en dat dat meten echt op een hele andere manier maar pas later kwamen er toen andere systemen die je dan op je krenk op je trappers eigenlijk dat kunnen meten
5: ja, dus je hebt een, een maat nodig voor de inspanning niet zozeer voor Zeg maar
0: resultaat, namelijk de conditieverbetering. Nee, want
5: maar dat meer zie de dingen je... die je doet om tot die conditieverbetering te komen. Daar ja. heb je indicatoren voor nodig. Want aan de hand van je
0: hartslag zie je bijvoorbeeld niet of je verbetert. Ja. He, dus het gaat er nu ook echt om van... oké, okay, er zijn dus relatieve maten voor jouzelf die dan vertellen hoe hoog de intensiteit is. En dat is handig om te weten.
3: Je luistert naar de Dutch Podcast op 20 op BNN Nieuwsradio seizoen 1... aflevering 32. Het is vandaag 13 augustus. Nummer 10 hoorden we net. De beter worden podcast. Hoe doe je dat in de wielrensport? Jezelf verbeteren. Dan op nummer 9. Nieuwsroom, een dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNN Nieuwsradio Vanaf en door de beide redacties. De presentatie is in handen van Mark Beekhuis. Nummer 8. Nieuwsroom Den Haag. Met de aflevering Nu Doorpakken met dat CDA. Ulko Jonkers van het FD, Mark Beekhuis en Thomas van Groningen van BNN Nieuwsradio Over het CDA.
5: En het andere, ook bij Grapperhuis... Uh, het is echt een thema-aflevering over het CDA... de landsadvocaat, die toch steeds meer onder vuur ligt... Hè, het kantoor, van, uh, advocatenkantoor Belzenrijke... Uh, waar het FD ook heel veel over geschreven heeft. Mm -hmm. Dat was jij misschien niet. Dat waren meer. Uh, ja, ik uh, wat minder.
9: Nee, klopt. Ik kom, ik kom natuurlijk de landsadvocaat kom je regelmatig tegen. In allerlei uh, procedures. Ook als je het over de Belastingdienst hebt. Of over de toeslagaffaire. Er zijn allerlei zaken waar de landsadvocaat voorbij komt. Het, als zodanig, het, het kantoor. Uh, ja, dat is nooit ter discussie geweest. Maar oh, ja, ik kan maar me maar voorstellen dat er wel wat criminele zaken zijn nu, Dat is nu veranderd. Dat dat is nu, je, hebt nu een andere, je hebt nu wat dat betreft een heel andere. Een ander, een heel ander imago en een heel andere uitstraling en de vraag is dan ja wat um, um, ja, moet moet je zo'n heel kantoor afrekenen op um, op wat daar gebeurd is um, ja ik, ik, ik heb daar gewoon te weinig zicht op ik ben relatief nieuw in den haag hè, en een ja. van de eerste dingen die die mij verbaasde uh, en waar
5: ik nog steeds niet een helder antwoord op heb is waarom de landsadvocaat een uitbesteed Waarom dat niet een kamer met ambtenaren is. Ja,
3: en, en waarom dat
5: ook één organisatie is. Dat heb ik nooit begrepen, eigenlijk. Ja, nou misschien is dit dan
9: de hint die Den Haag nodig heeft om uh, La er eens
5: fris tegenaan te kijken. Ja, ja. Dat is... Nee,
9: dat is wel dat is zo. Maar je hebt ook, je hebt ook de, de, de staat, de overheid heeft ook een, een huisbankier. Uh, ING is ook heel omstreden geweest op een gegeven moment ja. door, die, door die hele witwasaffaire. Er zijn zaken waar, uh, waar, ja, waarvan de staat zegt, van die leggen, beleggen we bij de professionals. Um, en natuurlijk heb je een hele grote ambtelijke dienst... en heb je daar ook veel juristen die daar rondlopen. Maar dat is toch iets anders dan een onafhankelijke advocaat. Althans, een min of meer onafhankelijke advocaat... Uh, die ook procedures voert uh, in, uh, in de rechtbank. Ja.
3: BNR Nieuwsradio Op nummer 8 in de Dutch Podcast op 20 Nieuws in Den Haag. Elke vrijdag staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Dan op nummer 7, Sam en Rijk, twee jeugdige broers. Die bespreken werkelijk alles in hun podcast... Nummer 6. Jan Posma en Bernard Hallenburg in de Amerika-podcast over het Wee in de States. Nummer 5. In Moordcast neemt Dionne Slacht mee in verschillende mysterieuze moordzaken. En dat doet ze samen met haar broer Hendrik. Dit is aflevering
7: 8.
4: Ja, we gaan het over een hele bijzondere zaak hebben. De Suitcase Killer.
7: Ja, ja en uh, daar had ik de documentaire van gezien. En toen... Uh...
4: Ja, toen zei je van deze is interessant.
7: Ja, is echt interessant. Dit zie je niet zo vaak.
4: Nee, zeker niet. Er is wel iemand voor veroordeeld... maar of er echt een oplossing is, en duidelijkheid is, dat niet.
7: Ja, ja allemaal indirect bewijs ook, hè? maar daar uh, ja, komen we later op.
4: Daar komen we later op. Het is gewoon ja, eigenlijk een zaak waar jullie ja, over mee mogen denken vandaag. En waarbij we gewoon heel benieuwd zijn naar jullie meningen. En die kunnen jullie achterlaten onder mijn YouTube-video. Ik heb ook een misdaad en make-up hierover gemaakt. Die staat online op mijn YouTube-kanaal. Onder die, dus als je geïnteresseerd bent kun je daar even op zoeken en onder die video commenten.
7: Ja, en ik was ook zo enthousiast over deze zaak... omdat het een beetje... het deed me een beetje denken aan onze eerste aflevering... de John Bonnet Ramsey case. Ja. Um, die was onopgelost. Je kan dus, als je deze zaak kent... kan je daarna nog zoveel onderzoek doen. En er zijn zoveel dingen om, uh, om nog tot je te nemen... en dan zelf een oordeel te vellen. Ja. Um, ja, er is gewoon hierna... na deze podcast nog heel erg veel informatie te vergaren En dat... Uh, ja, had ik met de John Benay Ramsey Case ook?
4: Ja, voel je vooral uitgedaagd, zou ik zeggen.
7: Ja, zeker doen.
4: Ik denk dat we niet langer moeten gaan wachten. Let's go. We gaan maar heel snel beginnen met dit verhaal. Het is 5 mei 2004, vroeg in de ochtend. Vanuit Virginia Beach vertrekken wat vissers met hun kinderen om te gaan vissen in de Chesapeake Bay. Zo ook twee vissersmannen en een zoontje van een van hun. Ze vertrekken per boot voor hun visserstrip en komen aan bij een visserseiland. Hier gooien zij het anker uit en zo ook hun hengels. Ze gaan lekker vissen. Maar het duurt niet lang voordat ze een koffer voorbij zien dobberen in de verte. De vissersmannen besluiten er naartoe te varen en het jochie op de boot werd helemaal enthousiast.
3: Als je wil weten hoe het afloopt, moet je hem even downloaden. Hij heet Moordkast van Dionne Slachter. En hij staat op nummer 5 in de Dutch Podcast op 20. Nummer 4. Mark marie Huidbrechts en Aaf In Mark marie en Aaf vinden iets. Aaf is jarenlang verslaafd geweest aan... Funda. En Mark marie kent deze neiging ook, maar dan bij soortgelijke websites.
6: Ik uh, was in die tijd uh, echt heel erg Funda verslaafd. En ik ging ook vaak huizen bezichtigen. <hums> Um, en dan kwam ik in zo'n huis en dan dacht ik... ja, maar ja, dit is eigenlijk veel te duur... want het moet nog helemaal verbouwd... en oh god, de hele buurt loopt hier rond... en ze zijn al met tonnen aan het flapperen... en hé, hey, wat een deceptie. Nou, dit wordt het toch weer eens helemaal niet. Dat vertelde ik toen een keer aan jou... en toen zei jij, en wie heeft dat gedaan? En dat was ik zelf... Ik was zelf op funda gaan kijken. Ik had mezelf al helemaal verheugd op een huis dat ik niet kon betalen. Ik was zelf naar het huis gegaan. Ik had zelf die hele bezichtiging en oh God, ze moeten alles nog. Het dak lekt en de, de fundering is niet goed. Altijd. Ja. En toen zei jij en wie heeft dat gedaan? U. Echt life changing. Dankjewel, Marco. Oh mee. goed zo. Ja. Nou ja,
2: wat uh, wat
6: goed. Bij, uh, kijk. Met, met, uh, uh, funda, met mensen die ook naar huis gaan kijken... wat ze dan vaak doen, doen... gaan ze eigenlijk naar net te dure huizen kijken. Altijd. En als je dan terug naar je eigen prijskast... dan denk je, ja, dit vind ik eigenlijk... Wat is dit leuk. voor armoeien ja, gecheckt? Ja, ja. Dus je moet nooit gaan kijken naar huizen die eigenlijk te duur nee. zijn. Want nee. daar da, da frustreer je jezelf zo mee. Want natuurlijk zijn die huizen dan... Ietsje mooier leuker, en ietsje groter. groter ja. En we hebben een tuin. En iets ja. bij de zee en weet ja. ik veel wat. Dus ik zou, ik, dat, dat moet je nooit doen. En, uh, maar jij bent echt wel verslaafd
3: geweest. of nog? Ja,
6: nou ja, jouw opmerking heeft me toen geholpen... want uh, feitelijk gezien waren alle huizen
3: te duur. Op nummer 4 in de Dutch Podcast op 20... Mark-Marie en Aaf vinden iets. Dan op nummer 3, na sluitingstijd. In juni 2010 maakt Sjoerd Kooistra... de bekende horecamagnaat van Nederland... onverwacht een einde aan zijn leven. Kooistra was eigenaar van het succesvolle horecaconcept De Drie Gezusters. Hij bezat op het hoogtepunt van zijn carrière... meer dan 85 horecazaken in heel Nederland... en werd geschat op een vermogen van 130 miljoen euro. Maar wie was deze flamboyante man, die vooral bekend stond om zijn meedogenloze manier van zaken te doen? Na sluitingstijd, een podcast van Meerte Klaus en Geesje Oostland.
1: Het is april van dit jaar. We krijgen een krantenartikel doorgestuurd. Met chocoladeletters staat er in de kop van dit artikel: Villa van weielede tycoen Sjoerd Koistra in Marbella wordt geveild. Het eerste bot ligt er al. 3,5 miljoen euro. Onderaan in het artikel is een filmpje te zien... waarin je wordt rondgeleid door de villa. Het is een gigantisch huis, gelegen in een grote Spaanse vallei. In het filmpje neemt een drone je mee... over het landgoed van ruim 700 vierkante meter. Zwembaden, een sportschool, een golfbaan, een bioscoop... en natuurlijk... Een open haard.
10: Hoe kan het dat zo'n prachtige villa meer dan tien jaar later nog steeds niet is verkocht? Hoe zit dat? We willen deze vraag voorleggen aan curator Sjerd Gratema. Dat is die curator waar Martin Nijdam het ook al over had. Hij gaat over het faillissement van het bedrijf van Sjoerd, Plassania BV. We hebben de contactgegevens van Sjerd Gratema. Maar het contact verloopt alles behalve soepel. We krijgen hem moeilijk telefonisch te pakken. Hij reageert wel op appjes. Sirp Gratema zegt niet over de verkoop van deze miljoenenvilla te gaan. Daarvoor moeten we bij iemand anders zijn. Hij verwijst ons door naar een tweede curator, Erik Looyen.
0: Ik ben Erik Looyen, advocaat in Arnhem en 2010... curator in het Viesement van Dick Loorbach... en vereffenaar in de nalatenschap van Sjoerd Koistra.
10: Erik Looy is makkelijker bereikbaar. Hij is vriendelijk en werkt graag mee. Een paar dagen later zitten we op zijn kantoor in Arnhem.
1: Wat is zeg maar het grote verschil tussen u en SERP?
0: Uh, Sirp was curator van de beheersmaatschappij van Kooistra, Plasania Beheer BV. En ik ben vereffenaar van zijn nalatenschap.
3: Nummer 3 in de Dutch Podcast op 20: Na sluitingstijd. Nummer 2: De Tachi Podcast. Riduan Tachi is de beruchte hoofdverdachte in de veelvoudige liquidatie Marengo zaak. Paul Vugts, misdaadverslaggever van de Parool, volgt hem al jaren. Podcast op 20. Nummer 1: Heel verrassend. Maarten van Rossum de Podcast. Maarten durft het nauwelijks te zeggen, maar Adolf Hitler had allerlei eigenschappen die hij ook heeft. Dat vertelt hij aan presentator Tom Jessen. Hitler ging graag laat naar bed en er stond Heel laat op, wie houdt er niet van? En dat is nog niet het enige.
8: In alle opzichten, ik durf dat nauwelijks te zeggen... maar die alle eigenschappen die ik ook heb... Hij ging graag laat naar bed en stond heel laat op. En als we straks aan Normandie bezig zijn... En dan moeten ze de vuren bellen, want die moeten iets besluiten en dan... Dat is ook in die film over Normandie... en de D is dat heel harde. Dat die Duitse generaal op. Der Führer sleept, Der Führer sleept." Ja, hij sliep altijd. Het Verlossum, kunt u mij horen? Als je kijkt naar september 1939... iemand die al jaren van plan is... om een grote oorlog in Europa te voeren... die natuurlijk maar één hoogmerk kan hebben... Dat zouden we misschien nog even erbij moeten zeggen, analytisch gesproken. Hij wou die oorlog opnieuw voeren met de bedoeling die oorlog te winnen. En dat kon natuurlijk alleen als je Frankrijk zou verslaan. En waarschijnlijk Engeland ook, omdat die twee toch in allerlei opzichten nauw samenhingen. In strategisch opzicht. En dat je waarschijnlijk ook de Sovjet-Unie zou moeten verslaan. Dus eigenlijk ging die oorlog over de hegemonie in Europa. En dat zou toch een vrij omvangrijke klus zijn. Zeker dacht men toen op dat moment. En als je dan kijkt naar de oorlogsvoorbereidingen van Duitsland in 1939... dan denk je toch, dan was het niet beter geweest om een beetje af te wachten. En het schijnt ook dat Hitler eigenlijk meer het idee had... dat die oorlog in 1943 pas zou beginnen dan in 1940 wat bijvoorbeeld die Duitse duikbootvloot die de communicatie bijvoorbeeld tussen, tussen Engeland en de Verenigde Staten ernstig had kunnen verstoren of blijven had kunnen verstoren. Dat was nog helemaal niet op stoom. Ze hadden maar een paar duikboten die effectief op het Atlantisch Oceaan konden opereren. En zo zijn er allerlei andere punten. Eigenlijk... Op het moment dat die oorlog begint, die Hitler altijd van plan was, is eigenlijk de Duitse economie niet top voorbereid op oorlogsproductie.
3: Dat was dan de nummer 1 in de DAX-podcast op 20 van deze week. Seizoen 1, aflevering 32. Maarten van Rossum, de podcast. En een luistertip voor jou is trouwens altijd welkom. Welke podcast moet ik nou echt eens gaan beluisteren... als het een gave tip is, laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Stuur hem op naar dachspodcastop20.nl De lijst is een geheel vindje op op 20nl En volgende week weer een verse lijst. Tot dan!